0: 小时间，今天的绘本就让你印象深刻的地方有哪些呢？我的话有三个。第一个就是整部绘本一直凸显的家人间的分工合作，这是一个不论大人还是小孩都非常熟悉的概念。我记忆中学到的分工合作大概就是：这是大家的事，所以每个人都必须负起责任来帮忙，或是分工合作才可以让事情做得更快也更好。但我们也都知道，初次分工合作很可能会因为大家都没什么经验而进行的不太顺利。如果长颈鹿妈妈真的觉得圣诞节准备很赶的话，应该让孩子们待在房间里面玩，然后让熟悉一切的大人们来处理才对。这样不是才会更快更好吗？这让我想起从小到大的分组作业，当大家都非常投入也很有想法的时候，我会非常乐于分工合作。但当有组员对作业比较不透露，甚至兴致缺缺，自己的部分也做得不太好的时候，我就会很果断地把工作揽下来自己做。我会想，与其在有限的时间里花时间沟通，或是要求对方，而且还不确定最后结果会如何，不如就自己来做吧。至少这样可以避免冲突，还可以确保做的东西不会太偏离自己的期望。组员们说不定还会很感谢我呢。但事实上，他们很可能不会记得这件事，也不会记得我，就如同我现在也不太记得他们一样。诶，为什么呢？难道大家都有什么记忆缺陷吗？不不不，这就只是很普通的人脑的记忆容量有限，所以我们并不会记得太多对自己来说不重要的事。那什么事情才算是重要的事呢？对大脑来说的话，有两种。一个啊，是让我们可以产生足够剧烈情绪反应的事情，像是我们的第一次登台表演，或是别人为我们准备的惊喜派对，又或者是挚爱的离去。另一个呢，则是我们花很多时间做的事，像是我们努力背的课本知识，与朋友们一起准备大餐，或是与挚爱们的相处时光。而过去做的那些报告，并不足以让人有剧烈的情绪反应。而他们并没有花太多时间在报告上，我们也没有花太多的时间相处讨论，所以很理所当然的，这份报告或是我或是他们都不会被彼此记住。这也让我想起法国畅销的经典图画书《小王子里》里曾经说过的一段话：是你对你的玫瑰所付出的时间，才使你的玫瑰变得如此重要。这时我才突然顿悟。啊，原来分工合作的目的，并不只是分担责任，或是想让一切做得更快更好。它其实也是让这件事对大家来说变得更有意义的一个方法。二鱼和长颈鹿一家就把这样的分工合作做得淋漓尽致。能全家一起做的事情就全家一起做，像是一起挑选圣诞树；能让孩子们做的事情就放手让孩子去做，像是滚姜饼面团。各自很擅长，也做得很好的事情，就让各自去做，像是处理圣诞树、装饰姜饼人，或是做雪屋。他们在圣诞节前所花的每分每秒、每个精力，都让这个节日变得更有意义，也制造了许许多多的美好回忆，让这一切变得如此特别、可贵，而且让人想永远珍存在心底。我在读这本绘本之前，从来都没有想过。原来分工合作也能带来这么美好的事情。我想我未来在遇到任何可以大家一起完成的事情时，也都会好好的提醒自己想一想，这件事是尽可能的越快越好，还是其实慢一点，大家能够一起参与才是最棒的呢？每件事情啊都不一定，但只要能停下来好好思考，一定能带来更多不一样的美好回忆。第二个令我印象深刻的，只是大家遇到问题时的处理态度。不知道是不是因为小时候太常听到周边的大人们骂小孩，或是指责其他大人，所以我在看到每一页有状况发生的时候，我都很难想象，如果下一页是出现骂人的情形，会骂哪一些东西？像是圣诞树被折断的时候，鳄鱼爸爸跟妈妈可能就会互相指责彼此是处理的方式不对，或是角度不对，才会害圣诞树折断。或是鳄鱼爸爸摔倒躺在江顶上的时候，妈妈可能就可以指责他为什么这么大了还这么不小心，害面团泡汤。孩子们弄了大雪球撞进房屋的时候，大人们可能就可以指责孩子怎么会连这么简单的事情都不懂呢，害大家必须花更多的时间做更多的工作。孩子们可能也会互相指责，说是对方出的主意，或是责怪对方没有看好雪球才让雪球滚下去。鱼和长颈鹿一家没有人这么做。他们遇到暂时想不到该怎么解决的问题时，像是那棵毁了大半的圣诞树，就暂时先放在一边，换上好心情，先做下一件事。当事情跟预期不太一样的时候，像是小姜饼变成了大姜饼，他们选择接受这份意外，尝试制作特别的大姜饼人。当意料之外的大状况发生时，即使有些情绪，有些懊恼。他们选择大家一起坐下来，深呼吸、吐气，先缓和情绪，让心情平复之后，好好的来讨论现在遇到了哪些问题，又该怎么解决，然后好好的分工合作。我觉得这些真的都是非常非常聪明的危机处理方式，但实际上要做到也不容易。有时候我们就是会对做错事的人感到非常的生气，甚至不能理解到底为什么会犯这样的错呢？但这时我们也可以想一想，不论犯错的人是别人还是自己，绝大多数的时候啊，我们都不是故意的，我们不是故意想要搞破坏，不是故意想让事情变得更糟，更不是故意想让彼此难堪，我们其实都很希望能够把事情做好。只是不是每一次都能想出最对的方法，即使想出了最对的方法呢，也不是每一次都能把它做到百分之百的好。尤其啊，是当自己还没有什么经验的时候，这时如果选择指责对方或是争论谁对谁错，对解决问题可能并不会有太大的帮助，还可能啊，因为情绪上的用词让大家心情变得更糟，让解决问题的时间越来越少。最后可能什么事情都没有解决到，然后大家的心情就变得更更更更糟。明明大家都希望能把事情做好，如果结局变成这样，就真的是太可惜了。所以未来如果遇到什么困难的时候，就让我们来效法鳄鱼和长颈鹿一家的精神吧。无法解决的问题就先暂时放一边，遇到可以发挥创意的时候，就将意外变成惊喜。有情绪时，就先深呼吸、吐气，冷静下来后，好好的沟通和讨论。我想这些方法，应该到我们变成老爷爷或是老奶奶的时候，都还会非常的管用呢。最后一个让我印象深刻的地方，就是作画的细节啦。例如，因为长颈鹿跟鳄鱼有很大的身高差距。所以他们家的门啊、椅子啊、餐具啊都有大有小，像是在厨房擀面团的那页就可以发现那个超级巨大的烤箱、擀面棍跟矮柜，应该都是原本长颈鹿妈妈的。但在烤箱的旁边，你可以发现有一个小梯子，这可能就是烹饪的时候鳄鱼爸爸或是孩子们会爬上这个小梯子来帮忙。而在大矮柜上有小餐桌跟小椅子。长颈鹿妈妈的大椅子只是直接放在地上，这样大家吃饭的时候就可以看见彼此。我很喜欢作者用这样的小细节来透露出一家人其实非常的不同，也很努力的发挥创意共同生活，这让人感觉啊非常的温馨，也非常的可爱。另一个小细节是故事中都没有提到，但几乎出现在家里每一页的小瓜牛和小蚯蚓。他们就像我们一样，在一旁看着鳄鱼和长颈鹿一家的生活。有时候他们也会不小心被波及到，像是鳄鱼爸爸在倒面粉的时候，他们就差点被埋在面粉里。我很喜欢这种跟主要故事无关，却出现在里头有着自己生活的小角色。平常看卡通或是看电影的时候，我也会特别去注意背景人事物在做什么。我觉得这样的小细节让整个画面更有真实感。我们都是我们自己世界的主角，但出现在我们世界中的每一个角色，也都是他们自己世界的主角，有着自己的故事跟自己的生活。我很喜欢绘本、卡通或是电影，把这样的感觉呈现在里面。大家如果有机会看到绘本的话，也来找找这些小室友们躲在绘本里面的哪里吧。最后还有一个小小小细节，就是鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟的外套。他们原本的穿着都是非常符合刻板印象的性别颜色，像是妹妹几乎是整身的粉红色，弟弟则是整身的蓝色。但在他们被爸爸妈妈要求出门堆雪人的时候，妹妹啊穿上的却是蓝绿色的大衣，弟弟则穿上了粉红色的毛线外套。这个小细节就传达了一件很重要的事，那就是不管是男生还是女生，穿这些颜色都是非常正常的。而第三集讲的丹尼拉也想当海盗，也有类似的细节。黑二号船上的海盗们有着不同的肤色、发色和体态，这就传达了任何人都可以当海盗。我很喜欢作者和绘者们透过这些小细节来传达这些重要的事。我觉得这是让这些很重要的事情有一天能够变得稀松平常很大的一步。好，今天的分享就到这里啦。每次种之会不知不觉就想讲一大堆。希望这次的分享能够有一点点的帮助到你，即使帮助到你入眠也是一种帮助哦。如果你有任何新的想法的话，也欢迎到 IG 或是粉砖来跟我分享。那么最后就祝大家圣诞节快乐！我是 Yuna， 我们下次见喽，拜拜。